0: Bienvenue sur 42 Minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voix. A retrouver, comme toujours, sur 42minutes.fr et sur NouvelleViePro.fr. Bienvenue pour ce 20 e épisode dans lequel j'ai voulu interviewer Erwan. Donc, Erwan a quitté un travail de manip radio pour relancer sa micro-brasserie qui s'appelle la brasserie BARC à Malétroit et il a aussi ouvert un bar avec son associé. Alors pourquoi je voulais le rencontrer bah Comme d'habitude, pour savoir qu'est-ce qu'il a décidé à quitter un cabinet de radiologie, qu'est-ce qu'il a décidé à fonder sa brasserie et surtout, à quoi ressemble le métier de brasseur. Alors d'avance, je m'excuse pour tous ceux qui s'attendent à avoir un épisode comme les autres où on va aller dans le détail de la nouvelle vie d'Erwan. En fait, on est resté coincé à la case départ. On a parlé pendant tout l'épisode de qu'est-ce qui l'a poussé à changer de vie et quels sont les mécanismes qui nous aident à prendre des décisions et à nous découvrir. Donc si vous attendez des conseils sur le milieu de la bière, passez votre chemin, on est parti complètement hors sujet. En plus de ça, on a bu quelques pintes et on l'enregistre dehors avec pas mal de bruit. Donc c'est un épisode un peu ovni et je remercie vraiment Erwan parce qu'on sort un peu du cadre mais il nous éclaire avec intelligence sur des questions pas simples de discernement. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Bonne découverte, bonne écoute et je passe le micro à Erwan.
1: Ouais, Merci de prendre le temps de à peu près une trentaine, une quarantaine de minutes ouais. de partager ton parcours. Déjà pour planter un peu le décor, on est, on est à Mallet 3, attablés à, au bar que vous venez de lancer. Ouais. La belle, écope. la belle écope. On est super bien, on a une bière devant nous. Ouais, on va être, on va être bien. <rire> euh, alors désolé pour ceux qui nous écoutent, le, le son va être euh, un peu moins bon que d'habitude parce qu'on est dans la rue. Il y aura des gens qui vont passer, mais, on, mais c'est pas grave. Euh, l'important c'est que Erwan puisse nous partager son histoire. Et on va commencer direct, je vais te demander sans trop de surprises, euh, à qu'est-ce que tu faisais avant J'étais manipulateur radio, ce
2: qu'on appelle le manipulateur radio, c'est-à-dire que je travaillais euh, dans, du, dans des cliniques, dans oui. les hôpitaux, dans des cabinets privés pour faire des radiographies aux gens, voilà, pendant 10 ans. Ouais, j'ai travaillé dans pas mal de structures différentes. Comment t'as atterri en tant que euh, manipulateur radio Par coïncidence, on va dire. Dans le sens où euh, je savais vraiment pas quoi faire euh, au moment de sortir du bac, bac scientifique, et que j'ai eu avec mention euh, « nation tout juste ». Je savais pas quoi faire, et donc, je vois de garage, j'allais partir dans l'informatique. J'ai tout était trouvé, on a même trouvé l'appart à Saint-Malo avec nos parents. Ça avait bien fait grogner, parce que, euh, au final, euh, j'avais préféré aller ver, avec, avec mes potes aller à Vannes euh, pour faire de l'informatique. Et puis, euh, dernière, dernière minute, ma mère me disait « bah Pourquoi tu ne pas de… » D'aller faire manib radio, euh, tenter des concours quoi, à Rennes ou Nantes. Comment ça marche C'est une école C'est une école, mmh. ouais, ouais. Toute ma, ma famille, du côté de ma mère, sont dans le Donc il y a
0: quand
2: même peut-être une fibre, euh, une, fibre une sensibilité dans la famille. Et donc, euh, bah, pareil, je suis arrivé euh, sur des listes d'attente, mais euh, à la fin de l'été, euh, les Nantes qui m'appelle, qui me dit Reste oui, une place, est-ce que vous la prenez bah, oui, tout de, tout de suite. De, tu démarres pour 2-3 ans de formation, 4-5 ans 3 ans, oui. Ouais. Ouais. Enfin, euh, ça a été une révélation pour moi. Je suis vraiment senti à l'aise euh, rapidement dans un hôpital. Euh, et puis le taf était euh, quand même assez prometteur. moi je, que, euh, enfin, je sentais que je pouvais miner les facilement. Mmh. Parce que, euh, un taf en, en évolution, toujours de quoi apprendre.
1: Je connais pas, euh, moi pour le coup, je, je connais pas très bien à quoi ça ressemble euh, en tout cas d'elle que tu l'as vécu toi
2: Contrairement à d'autres secteurs paramédicaux, nous on a un rôle, un contact assez éphémère avec les patients, dans le sens où on les voit juste le temps des examens. Alors dépendamment dans quel secteur on va travailler, que ce soit la radiothérapie, on travaille avec des, des personnes atteintes de, de cancer ou de tumeur, ou alors euh, la médecine nucléaire, ou sinon la simple radio des poumons, derrière je faisais beaucoup d'IRM, Ouais. On, va, on, va, on va avoir différents types de patients devant nous et différents temps de, d'examen aussi avec. Mais on partage toujours une grosse partie de leur intimité. C'est super dynamique à chaque coup, parce que c'est des temps... Euh, contrairement à des infirmiers et des infirmières qui vont être dans un service avec euh, des, des temps de convalescence ou des temps de, de prise de soins assez longues, nous, c'est toujours un peu éphémère. Dans les contexte d'urgence, ça en est encore plus. Il y a ce truc éphémère et on allie la technique... Et la technologie avec la science humaine. Je voyais ça comme un, quelque chose qui allait tout le temps changer. Et c'est ça qui me bottait vachement, en fait. Et puis aussi, c'est un secteur qui cherche des gens. D'accord. Ouais, et ça, ça recrute. Ça recrute, ouais. C'est facile de se trouver du taf. Et ouais. euh, en tout cas, à l'époque où j'ai commencé... C'est toujours un boulot à l'hôpital, pas en clinique J'ai fait hôpital pour commencer... Après, j'ai été à La Réunion pendant trois ans. Au début, j'ai commencé dans un tout petit cabinet. Et là, je me retrouvais le seul manip dans un, dans un cabinet à gérer des euh, examens euh, spécifiques, la radio, les, les poumons, les mammographies. C'était trop bien. Trois ans passent. Comme ça, je suis arrivé, j'avais 21 ans. J'en ai 24 et je me dis « merde, euh, pff. Ouais, Ça glissait tout seul, quoi. Ouais, voilà, trop. Et euh, <rire> je, me, disais, ouais, je vais me réveiller dans dix dans ans. Et la merde, j'ai pas fait vraiment tout ce que je voulais. On s'est lancé à 3, on est parti à 3 en Amérique latine, en mode sac à dos, un truc un peu le grand classique de Ushuaia jusqu'à Lima. C'était un voyage assez euh, aisé, on va dire, on y allait sans trop de difficultés. Mais pour autant, ça m'a apporté une grosse rupture dans ça a duré six mois. Donc. Concrètement, t'as fait quoi T'as posé ta démission Ouais, Quand ouais, me... démission. Et euh... Tu t'es barré Comment euh, Ouais. Parce que derrière, <rire> ça m'enchantait pas du
1: tout, par contre, de revenir en Bretagne. Et euh, ouais, euh, ouais. de me poser euh, brutalement comme ça et de rechercher du terrain en gros tu t'es dit de la réunion ouais, ça je vais passer <rire> ma vie euh, kiffée, mais je vais rien construire ouais euh, faut que je bouge un truc mais je sais pas quoi et c'est pars en voyage on verra après quoi bah je c'est me suis ça? dit tant qu'à changer autant me prendre du temps pour moi ok prendre une carte joker
2: et puis, euh, puis on verra ce qui se passera après quoi hmm. je aussi tous mes, mes cartes mes atouts dans la main euh, j'ai ma famille euh, qui est là pour me soutenir il euh, y a une maison euh, mes parents, ils habitent à mont J'ai une piole là-bas. Voilà, j'ai un diplôme, j'ai un peu d'expérience. Le risque, il est pas énorme, en fait. Même nul, on va dire.
1: Qu'est-ce qui se passe après?
2: Après, donc, de la Réunion, je reviens ici, du coup, à Vannes. Et là, je continue parce que j'avais commencé à me former à l'IRM ouais, à, à la, la Réunion. Région. Et donc, du coup, ça fait que j'ai pu trouver rapidement du taf en IRM ici à Vannes. Ouais. Nous sommes dans une super équipe. Et là, Et... T'es, à... t'es à l'hôpital toujours? Là, je suis avec, euh, en clinique. Okay. Voilà, ouais, ça se passait bien dans, le, dans l'équipe, euh, deux ans. Mais après, le Québec, ça m'avait toujours beauté d'y aller. Et, euh, et donc, j'arrive à obtenir mon PVT. Une
1: sorte de carte verte. C'est le ouais, Programme vacances-travail, je crois. Okay. Euh, ah oui, ça ce me C'est que, ouais. en
2: fait, euh, tu as un visa d'un an assorti d'un ah ouais. euh, un permis de travail. D'accord. Ouais. Donc, tu fais ce que tu veux derrière. Ouais. Pendant un an. C'est toujours sans vraiment de plan, en fait. Là, vraiment, avec la, la vraie conviction de se dire peut-être que j'y resterai ou pas. Une vraie tentative vers l'avant,
1: quoi. Après, je prends ma paroisse, mais tu poses un acte, qu'en fait, tu changes un truc, quoi.
2: Après, j'imagine que chaque personne est différente, mais moi, le, le fait de me barrer, à chaque fois, ça me confronte à moi-même. Surtout quand tu te barres seul, t'as une grosse carte blanche, tu peux devenir la personne que t'as envie d'être, parce que t'es plus tenu par tout ton réseau social qui peut être plus ou moins euh, prégnant ou plus ou moins t'appuyer dessus comme ta famille ou tes amis proches.
1: Et dans l'avion, tu te dis, j'arrive, je suis qui je veux.
2: Enfin Moi, je, me, je pense que je me mentalisais même pas. Je le vivais, en fait. Euh, ouais. Parce qu'en fait, ça se fait comme ça. Euh, parce que de toute façon, quand t'arrives, t'as 10 000 ouais. choses à faire. Euh, Il si faut t'ailler à tel endroit, euh, faire tes papiers, tes visas. Ouais. Donc de toute façon, c'est euh, toi-même. Mais par contre, euh, t'as personne qui attend quelque chose de toi. Quand tu vas ouais. aller boire un verre, euh, bah, tu vas boire un verre, mais tu vas rencontrer des gens et personne ne te connaît. Euh, t'as pas tout ton passif qui, c'est ça, qui te ouais. suit, quoi. Ouais, ouais, voilà. En fait, moi, je nous vois comme des grosses pierres, un gros bloc de pierre brute. Et puis, euh, oui, oui, oui. en fait, l'idée, c'est de façonner le truc oui. pour oui. juste arriver au vrai squelette qui, mais à chaque fois, il faut enlever des petites couches. Ces petites remises à zéro euh, permettent, euh, permettent d'aller un peu plus vite, quoi. Partir pour poser mes bagages quelque part, donc je l'ai fait pour aller à la Réunion et je l'ai fait pour aller euh, à Montréal. Ça, pour le coup, c'était une remise à zéro nécessairement je trouve que ça impose euh, déjà beaucoup d'humilité essayer de rentrer du mieux que tu peux sans, sans mettre tes grosses pattes comme les français savent si bien le faire on est doué là-dedans et puis ouais du coup ça te remet les euh, choses en place t'arrives dans des territoires où les gens ils ont pas besoin de toi donc euh, c'est qu'est-ce que tu et vas que apporter quoi, quoi. Ouais, ouais. Mmh. que j'ai trouvé là-bas, c'était fabuleux. Gros changement, euh, coup de cœur sur les, les personnes que j'ai pu côtoyer, coup de cœur. J'ai travaillé au CHU à Montréal, coup de cœur sur mes collègues, euh, sur l'ambiance au travail, sur les gens, sur euh, la population, la façon dont la population se, se respecte et se tient en même temps. Voilà, en tout cas, j'ai bien infusé là-dedans et, j'ai... et c'est ça qui a été important dans mon... quand tu parlais de, de prise d'acte. Ça se passait bien, euh, enfin, j'y, j'y étais bien, et j'ai prolongé de un an et demi. Et en fait, euh, si j'avais pas eu une rupture avec euh, le monde de mon ancien
1: taf, je pense que j'y serais encore. Ce qui te fait bouger de la Réunion, c'est que tu te dis euh, c'est trop facile en fait un peu. Je suis trop jeune, c'est trop facile. Ok. Et une fois que tu es à Montréal, c'est pareil en fait, tu retrouves un peu le même truc différemment, mais le même. Euh, c'est une rupture dans le taf qui, qui te fait dire quoi
2: Ouais, parce que là j'étais déjà plus âgé. Tu disais que tu une rupture, c'est quoi le truc bah Disons que ça a commencé à, à dissonner un peu dans ma tête. Euh, donc, Je travaillais au à, à CHU à Montréal. <rire> J'avais un bon poste euh, avec des responsabilités. J'occupais de l'IRM euh, pour le pôle cardiologie euh, et neuro à euh, Montréal. C'est des, c'est des services importants. Mais pour autant, euh, ça restait euh, à dimension... Voilà, on était une équipe de 6 euh, ou 7 manips sur l'IRM. Donc, c'est pas non plus... Euh, ouais. Il y avait du taf. Après, voilà, c'est ça. je me rendais compte que bah, là, en accédant à ce poste pour la première fois, avec euh, que je faisais ça un peu dans, dans mon parcours professionnel, avec des responsabilités, je voyais que j'avais les responsabilités, mais pas les moyens. D'accord. un peu de, des stocks, de, des projets. Et puis Là, j'arrivais à un moment charnière pour le CHU à Montréal, qui a historiquement était euh, réparti sur trois grands centres qui était en train de fusionner pour euh, faire un méga hôpital euh, un méga hôpital dans, dans Montréal avec toutes les inepties euh, que ça ah peut ouais. comporter le tilt que tu as eu c'est ça Ouais ça faisait 7 ans que j'étais dans ma profession j'arrivais un peu au constat de me dire merde, est-ce que ça évolue dans le bon sens déjà non non ça évolue pas dans le bon sens est-ce que techniquement humainement Humainement, techniquement oui ça allait. mais humainement voilà la technologie elle avance en tout cas, dans son but, premier, euh, pour faire les choses mieux, mais des fois, c'est aussi pour faire les choses plus vite. Et on oublie tout le temps euh, humain qu'on dédie au patient ou à la patiente qu'on doit euh, octroyer. Et dans tous les, euh, les petits détails, euh, dans le soin. Quoi. Dans un parcours de soins, euh, quasiment tout le monde va passer par la radio, comme par euh, le laboratoire pour les prises de sang. Ou... Ouais, ouais. C'est un service où tu es quasiment obligé de passer. Ouais. Donc, euh, on voit quasiment tout le monde euh, en
1: radiologie. C'est un service central, en fait.
2: Voilà, c'est, c'est ultra central. Et pour autant, bah, voilà, c'est un service qui rapporte du pognon. Tu regardes euh, les services qui rapportent le plus de pognon. C'est, je crois que c'était de l'ophtalmo, puis après ça la Donc, c'est
1: une machine à cache. Et, euh... okay, ouais, donc, la, la technique pousse plus à l'efficience, à l'efficacité, euh, pour faire plus de patients à euh, Bah C'est une dualité, c'est en fait. Content. Quand euh, ouais.
2: quelqu'un va venir te vendre, te vendre une nouvelle machine, la machine, pour le même temps, elle va te faire la, la, la qualité supérieure
1: ouais. que celle d'avant. Mais tu parles en termes d'image d'imagerie ça. Ça
2: Mais elle peut faire la qualité précédente, mais pour moins de temps. Et de plus en plus, eh ben, en fait, on a euh, ceux qui nous dirigent dans ces services, faire ouais. euh, du volume. Donc en fait, tu le rends compte qu'on achète des bécanes de ouf. Mais qu'en fait, la qualité, on ne cherche pas vraiment à l'augmenter. Okay. C'est le, le temps. Et Moi, j'étais spécialisé en IRM. En IRM, les gens viennent pas pour rien. C'est un examen qui est angoissant, c'est un examen qui fait du bruit, c'est un examen où t'es enfermé dans une machine. T'as ouais. des temps incompressibles qui sont de, de rassurer les personnes. Il y a une rupture de confiance totale euh, envers le corps médical. Euh... En tout cas, à mon niveau, moi, c'était insupportable. Après, du coup, c'était de me dire, dans 10 ans, où est-ce que je me vois Est-ce que je suis ouais. encore là et puis j'essaye de lutter Ou est-ce que je fais autre chose
1: oui, ouais, Avec je... euh,
2: le sentiment de fuir aussi, hein. T'es un peu broyé, euh, je trouve, de l'intérieur. Ce qui euh, me tue là-dedans, moi, c'est euh, c'est qu'on s'imagine pas la casse à venir au niveau du, euh, du paramédical. qui est pas du tout réalisé, euh, c'est que ils sont en train de détruire leur petit travail euh, à moyen terme. Toi, D'ailleurs, tu parles c'est... des hôpitaux, là Des opi- cliniques, euh, cliniques, Clinique, hôpitaux, cliniques. Cliniques, hôpitaux, Parce que donc, finalement, le, l'hôpital vient rejoindre un peu euh, par D'accord. défaut. Ouais, ouais, bien
1: sûr, c'est la même problématique quoi. De rentabilité. Il
2: faut faire de la rentabilité, parce que les budgets sont tirés partout, ah, oui. mais... Mais par contre, dans, le, dans les cliniques, euh, les coulées sont beaucoup plus franches. Là où c'est dangereux, et on, on vit cette période dangereuse à mon sens, c'est qu'il y a des tas de personnes comme moi, dans la trentaine, quarantaine, qui sont en train de quitter le navire. Sauf que quand on se barre de là, euh, on part, nous, avec tout notre bagage, c'est-à-dire que nous, on a appris euh, ouais, le métier il y a 10 ans. tu
1: as été formé 3 ans, as bossé 10 ans. C'est ça. Donc on est en étant formé, tu t'es spécialisé. Ça a toujours été de la formation continue dans les cèches. C'est un secteur qui évolue à une vitesse folle.
2: Et à mon sens, il y, y a un gros bagage qui est en train de... Moi, je parle après du, du coup euh, vraiment sur le côté manip. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est sur le ah ouais. euh, corps de métier, mais euh, je crois qu'il y, a, je trouve qu'il y a un gros, gros gâchis qui est, et qu'on ne peut pas avoir là. Hein. Mais ouais, tu on, dans tout on va, on va le réaliser bien plus tard.
1: À ce moment-là, t'as une perte de confiance qui te projettes plus.
2: Bah disons que ouais, je trouve ça difficile de m'y projeter. Et c'est là que c'est tordu un peu parce que tu te dis, bon bah du coup je quitte le navire et mon bagage. Et puis là, la décision, ouais. je suis à Montréal.
1: La construction, elle, elle s'est pas faite en six mois. C'est euh, année après année, tu vois, que ça part pas dans les directions que... Tu veux.
2: Bah après, on a tendance aussi, euh, en France, ouais. Euh, ouais. à ouais. beaucoup se, ouais. se définir par un métier. Ouais. Ou une profession. Je suis avec toi. Alors qu'en fait, euh, moi je suis vrai que c'est un peu annexe. Alors, toi, j'ai ouais. l'air d'être un vieil <rire> érudit et c'est, c'est pas du tout ça, mais j'ai, j'ai, j'ai pu euh, vraiment le vivre et faut le vivre pour le comprendre. Mais euh, Nord-Amérique, c'est pas. Assez. On va te demander en premier, euh, bah, salut, moi j'ai Ron, euh, ou, je suis Erwan, euh, je suis brasseur ou ouais, allemand, ouais. salut, et qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais, ouais. Dans le sens euh, c'est quoi ton taf Parce que j'ai besoin de te définir ça se passe complètement autrement. Et donc, euh, moi, je dirais que pour moi, on est en constant changement. Il n'y a pas à s'en faire. Euh. Et euh, ce qui nous limite beaucoup en France, c'est qu'on est... Bah ouais, il faut faire quelque chose pour rester chômeur. C'est, c'est presque problématique. C'est, bah, tu cherches pas de travail mais... ah, ouais. ça, ça nous met dans des carcans, en fait, et ça donne une grosse angoisse sur... Euh, bah, si je change, il faut que je réussisse à faire mon changement. Parce qu'on t'attend aussi beaucoup ah, au tournant. Ouais. Parce qu'on a envie de... Presque j'ai l'impression de te voir euh, rater. Ce que j'ai pu voir au Québec, c'est que vas-y, essaye. s'en fout, en fait. Ouais. Essaye, tu rates. Enfin, tu rates. C'est pas que tu rates, en fait. Ensuite, le ra... Si tu rates, c'est... c'est toi qui décides que t'as raté. Parce que en fonction de ce que tu fais, bah, t'auras forcément compris ou appris ouais, des bien choses. Sûr.
1: Et, et même au-delà de ça, tu l'as bien dit, tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Ouais. Chacun sa vie et son parcours. Fin, ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en France, on a tendance à avoir besoin de se rassurer et, de ra- et surtout de rassurer les parents, les potes et les, les autres ah bah ouais. en disant voilà moi je suis ici, je fais ça parce que je pense qu'en fait personne n'a envie de se définir par un boulot mais je sais pas pourquoi en France on fait ça tu faire à un apéro, je pense toi comme moi on aime pas ça, mais c'est les premières choses qu'on fait
2: alors après euh, aussi on aime bien se la gêler ouais. c'est le truc où je chrétien je, 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 je suis mauvais à ouais. <rire> euh, ouais. ouais on est dans un bain euh, euh, qui fait en sorte que comme les gens ont des appréhensions, ça nous angoisse peut-être un peu de voir qu'il y a des gens un peu trop libres à côté. Et, et donc un peu, après, du coup, on a peut-être un peu plus à attendre oui, les nous, gens nous, nous, en tournant nous, nous, qui nous. veulent changer les trucs pour leur dire « Ah bah tu vois, t'as oh, raté, ouais. hein, ben ah, là, dit ça. Moi, je, je fais bien de rester dans ma vie c'est, euh, dans, bien sûr. pour ce, un peu se justifier de, de son statu quo. Je sais pas si c'est ça. Après aussi, euh, ça rejoint aussi d'autres choses, c'est que... Moi, dans cette carte blanche, euh, j'ai été dans des milieux beaucoup plus alternatifs que euh, ce que, j'ai, ce que j'ai, j'expérimentais hein, ouais. en métropole ouais. ou quand j'étais à la Réunion. Tu vois, si j'y étais euh, allé, euh, au lieu d'aller à la Réunion au même âge, j'étais parti à Montréal, ouais. j'aurais fait euh, probablement largement de choses. C'est, c'est en ça que je te dis qu'on est en changement. Ça se construit tous les jours et puis il faut laisser du temps aussi. Tu vois, ça à ouais. ça mis dix ans.
1: Euh, bah, c'est exactement et, euh, ce, que, ce que j'essaie de véhiculer tu vois, dans ce podcast, c'est de dire... Il n'y a pas un jour où tu te réveilles et tu te dis « putain, je vais faire de la bière », quoi. C'est juste euh... progressif euh, de, de rencontre en rencontre, de... Et ça, et je crois qu'on peut se faire confiance là-dessus, c'est que ça a forcément changé. C'est, c'est notre destinée... Non euh... oh, mais attends, du coup, euh, t'as quand même euh, pas mal de gens qui sont pas forcément bien dans ce qu'ils font. En fait, ils changent pas, ou ça change pas. Qu'est-ce qui a, a ton sens fait que, tu vois, que ça change, tu vois c'est les...
2: Les... c'est les craintes... En fait, la crainte, en fait, c'est, c'est l'absence de de confiance en soi, mais pas euh, pas dans le sens euh, confiance en soi où, tu sais, j'arrive dans, dans une soirée, ouais, je suis volubile, pas la partie, je suis
1: partie. Ce ce c'est c'est hein.
2: confiance en soi dans le sens où je connais un petit peu où sont mes faiblesses, où sont mes forces. Et c'est l'exploration de soi-même. En fait. Et c'est là que, les moi, les, les, les trucs de me barrer tout seul de la carte blanche, c'est euh, le, le, le point de départ à mon sens, il est là il est vraiment là de, de, de partir se confronter en fait. et puis, euh, ouais
1: c'est intéressant
2: et bien voir que bah, en fait des fois on se compare vachement à des gens qui nous inspirent moi je continue à être inspiré par pas beaucoup de gens et je suis loin d'avoir confiance en moi sur des tas de sujets mais par contre euh, je me laisse beaucoup plus de temps que peut-être à une époque on vit une époque aussi où tu dois l'idée de aller vite ouais. et ce qui est chouette hein, pour, euh, mais c'est juste peut-être qu'il faut ouais. euh, temporiser sur d'autres choses mais que ce côté là en tout cas euh, ouais, se confronter à soi-même point par point, euh, petit euh, époustage par époustage, euh, et ouais, affiner t'en... la forme dans son bloc. Quoi. Et, euh, et puis, euh, ouais, les gens qui m'inspirent, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a des choses qui ont bon d'inspirer, je ne pourrais pas me comparer à eux parce que je ne pourrais pas faire comme... Ah, ouais. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et de faire un peu, je ne sais pas si c'était des phases de deuil avec ça ou des phases de, d'acceptation, en fait, que, mais par contre, bah, toi, tu sais pas faire ça, mais de laisser la place à autre chose, tu sais faire plein d'autres choses, quoi. Ah Ouais. Et au final, bah, vraiment, trouver ta place. Tout ça. Ouais. C'est un euh, ces petit truc qui finissent par s'embriquer. Ça, ça demande le, du, du temps de recul. Ça demande du recul parce que on, on, je trouve qu'on peut pas être soi-même dans, dans le rythme que on vit. C'est, la, c'est le 19
1: e épisode. Je pense qu'on fait quasiment tout le temps. T'as un premier truc, c'est une rupture de dire la trajectoire dans laquelle j'étais elle m'emmène dans un endroit c'est pas, c'est pas qu'elle m'emmène dans le mur parce qu'on va, on va pas mourir c'est juste qu'elle m'emmène vers quelque chose dont je sais que ça va pas me grandir puis il y a une sorte, une sorte d'impasse mais, mais pas une impasse euh... enfin, je veux dire ah, il va, oui, on va voiture survivre quoi. Ouais, c'est juste ouais. un truc où j'ai passé à côté de ce que je suis et le deuxième élément de rupture souvent c'était quand même de couper court avec le, le quotidien le, le lundi, vendredi le boulot à fond les potes le week-end les mêmes potes tout le temps les mêmes week-ends les mêmes trucs Juste de soit voyager, soit se retrouver dans des situations où t'es tellement dans la merde que ça, ça t'oblige à reposer les bases. Il y a toujours eu une rupture, tu vois, dans toutes les personnes qui sont passées pour l'instant, on n'est pas très nombreux. Il y a toujours une rupture à un moment ou à un autre de prise de temps, quoi.
2: Moi, ce qui m'a servi, ouais, c'était euh, ces phases de rupture où, tant qu'à me barrer et, et à revenir, eh ben, je me prends un temps. Ouais. Mais un vrai temps pour moi. Sans avoir le, l'impression d'être égoïste. ouais. Euh, parce que à un moment donné c'est, c'est pas de l'égoïsme de se penser à soi-même ah ouais.
1: c'est juste c'est ce qu'est-ce qu'il te faut quoi.
2: c'est euh, en pensant à soi-même que tu on en ouais qu'on va, de... qu'on va donner on peut laisser la place à donner mieux aux autres quoi ouais mais sûr si non. on subit euh, c'est la pire des choses à faire quoi parce que c'est dur d'être seul aujourd'hui aussi et pour euh, et se recentrer se
1: découvrir non. il faut être seul On va, on va pas suivre la trame un peu habituelle parce qu'en fait, ce, ce, qui, ce qui sort en filigrane de tout ce que tu me dis, et moi j'y prends beaucoup à ça pour l'avoir vécu aussi, c'est qu'on peut se poser la question des métiers, tu vois, de qu'est-ce qui est cool, pas cool, enfin bref, ce, qu'on fait, ce que je fais dans chaque épisode de ce podcast, mais le, le vrai sujet c'est juste que la, la vie que tu vis, chaque jour, chaque jour où tu n'es pas mort c'est un jour de plus vécu, euh, rempli de plein de choses. Et, euh, et tu vois, ça fait une heure qu'on discute et et on est encore en train de parler du cheminement, de juste en fait tu voyage, tu bosses, tu rencontres. Je commence à avoir le sentiment qu'en fait c'est ça le sujet aujourd'hui. Euh, le vrai sujet, c'est de se libérer à soi-même, c'est de se se révéler à soi-même, quoi. Ouais, ouais. D'enlever toutes les couches de l'oignon là. Euh, on a mis mille couches pour se protéger, pour machin, et c'est c'est peu à peu enlever les couches. Et on peut pas les enlever dans la vie de tous les jours. Donc c'est de les enlever, soit euh, je sais pas, soit parfois les énormes galères de la vie les enlève d'un coup, soit le voyage peut jouer aussi, soit des retraites euh, peut-être spirituelles, peut-être des trucs comme ça. Mais c'est intéressant, le... ce que tu te dis, c'est qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Voilà mes compétences, euh... bah, tiens, je vais faire des guerres. »
2: Ouais, non, c'est ça. Et puis et derrière tout ça, euh... il y a un peu de militance, mais c'est un peu aussi remettre le système à sa place. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a eu un temps où... Euh... Il y, y, y a eu un temps où, ouais, effectivement, euh, tu apprenais euh, d'une personne à l'autre. Il euh, y avait une transmission directe parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'éducation euh, ouais. aujourd'hui. Donc, du coup, ça te façonnait quand même assez de facto euh, à faire, à exercer un métier mmh. ou à exercer une profession qui avait toujours vraiment du sens.
0: Ouais.
2: Du coup, euh, c'était plus des, des métiers cordonnier, d'art, euh, ferronnier. Euh. Tu avais des charcutiers. Tu avais la boucherie, puis après, tu avais un charcutier. Ouais. Donc voilà, du coup, ça c'était une époque. C'est, c'est, euh, c'est parce qu'il y a de bien ou de mauvais, hein, je cherche pas à dire ça. Mais en tout cas, du coup, c'était un peu plus défini. Donc effectivement, peut-être que on visse un peu ces reliquats, comme on disait, de. T'es défini par une profession. Par rapport aux pays nouveaux. Je dis nouveau, euh, moins chargé d'histoire comme euh,
1: Nord-Amérique. Tu penses que ça peut être l'explication de pourquoi, euh, ah genre, pourquoi vrai, hein. quand, un, quand tu vois un apéro, la première chose qu'on te demande après ton prénom, c'est ce que tu fais dans la vie Je quoi. sais pas, ouais, ça, 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 c'est une vraie question
2: à poser à des historiens ou à des, <rire> des, euh, des personnes qui utilisent, ouais. ouais. comment on appelle ça, des, 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 des sociologues. Ouais, sociologues euh, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, de, de remettre le, le, le système à sa place, dans ouais. le sens où, euh, entre cette époque-là, où je te dis, euh, les gens ont des professions, en tout cas pour des grosses parties de leur vie. Le système a voulu vendre euh, son fonctionnement sur un fond de « on va vous libérer du temps ». C'est comme ça qu'ils ont fait placer la pilule à nos, nos parents ou à, nos, à nos, parents, nos grands-parents. On va mécaniser les choses, vous allez gagner du temps. Et tout, ouais. Sauf qu'on est devenus des vrais robots, on est venu des machines euh, à côté de la machine. Quoi. Et c'est, là, c'est, c'est là que je... On a l'impression que le temps passe vite, on a l'impression qu'on rate des choses, on, on s'énerve sur la rose, on, 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 on consomme nos vacances, on consomme nos congés, alors qu'à la base, les congés payés, tout ça, c'est, c'est que du plaisir, c'était que de la liberté, quoi. Donc, il euh, y, y a un truc sur notre génération, et notre époque, un petit peu à, à relier ses bouts, pour remettre la, le système à sa place, et de se dire, euh, « Ok, bah, vous nous l'avez vendu comme ça, effectivement, bah, c'est, c'est bien, et on va le prendre pour ce que c'est, quoi. » on va prendre notre temps parce que c'est une époque bizarre quoi.
0: C'est...
2: donc juste de dire bah, ouais, le temps il est important pour euh, chaque individu et la meilleure façon d'être utile à mes semblables à mes proches et aux gens euh, que je peux croiser dans mon quotidien c'est d'être euh, bien avec moi-même et de prendre du temps pour moi et pareil oublier le jugement des gens qui pourront avoir à te dire t'es qu'un égoïste parce que finalement les gens qui prennent du temps pour soi euh, ouais. te t'es jamais d'égoïste en fait,
1: à la base, on n'a pas de temps pour soi. faut casser le schéma faut un casser peu, le euh... schéma un petit peu. Bah. Parce que tu vois, tu as 18 ans, on te dit... Euh... Alors, ça va être un épisode un peu différent, mais tant mieux. Tu as 18 ans, on te demande, tes parents te demandent qu'est-ce que tu vas faire. Il faut que je me grouille d'avoir euh, vite fait une réponse à cette foutue question de qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Si tu prends le truc le moins pire que tu trouves, en fonction de ton écosystème. Par exemple, toi, tu es dans le paramédical. Bah, c'est paramédical, moi, c'était le commerce. Euh, c'est le commerce, tu vois, c'est l'entreprise, c'est l'entreprise tu prends le premier truc qui vient et là, tu commences à bosser. mais par principe, quand tu bosses, tu n'as plus de beaucoup de temps. Et en fait, ce temps-là, tu ne l'as jamais. En fait. Sauf quand tu, quand tu mets un stop et soit tu as la chance de pouvoir le faire pendant tes études parce que ta situation fait que tu peux te le permettre. Soit tu as le courage de le faire pendant ton boulot parce que tu as les, les coronesses de le faire et de dire « Ok, je tente un truc ». Ce que je veux dire, c'est que ce temps, ce temps il ne vient pas tout seul. Il pas proposé. Il est pas que... proposé. tu Ce n'est pas, c'est pas une option. En tout cas, il dit il est possible, mais pas proposé. Oui, en fait, ça change rien, si tu le prends. Le monde ne s'arrête pas de tourner, et toi, ça change en général rien à ta vie ou à ta finance, parce que tu peux toujours te démerder. C'est ça. Mais sauf que tu n'en as aucune conscience déjà. Il faut jamais oublier...
2: Moi, je trouve... Il euh, y a des gens qui vont, des fois, me dire que j'ai de la chance. Et en fait, euh, avec euh, avoir, avoir rencontré beaucoup de gens euh, différents, avoir travaillé à, à l'hôpital aussi, Effectivement, j'ai de la chance, tu vois, parce que j'ai une fin de temps là où euh, mes proches euh, au premier degré euh, vont tous bien dans la santé. J'ai de la chance d'avoir une famille qui m'entoure, un foyer euh, éventuel. Je crois qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup en en France à partager euh, cette chance vraiment, oui. on peut changer de pays et ça va être complètement différent ouais, sur la map ouais. quand on me dit ça je dis euh, ouais ouais mais je considère bah, dire, aussi... effectivement que j'ai de la chance pour ces points là t'as la chance parce que tu, euh, tu seras jamais dans une galère euh, vitale si je pense que la vie va me mettre sur ce, ce schéma là à un moment donné mais là j'ai une fenêtre de, de temps euh, qui me permet de faire ça il y a des gens qui n'ont vraiment pas la chance quoi, mm. parce que euh, « Ouais, ta, ta femme, elle, elle est malade, ou parce que ton fils euh, a une tumeur au cerveau, ou parce que euh, ton schéma familial est explosé, ou parce que t'es dans la rue, parce que t'es paumé, parce que t'es dans, t'es dans la drogue. Ou... » Mais par contre, euh, le, le reste, je trouve que c'est des atouts que j'avais dans la main. Et je les joue. Au final, il n'y a, a pas vraiment de grand
1: risque. Cette sorte de liberté que tu décris, j'ai l'impression que ben on l'oublie parce que certains certains genres de boulot n'ont pas n'ont pas eu l'habitude de ça, dont ceux que je fais moi, tu vois. Ce qui pour toi est hyper intuitif, dire dans le pire des cas j'aurai toujours de, un logement et rien de quoi me nourrir, c'est un truc qu'on finit par oublier. Mais au final en France, à, à moins d'être en énorme détresse sociale, il euh, y aura toujours de quoi se, il y aura un se nourrir et rebondir. Un, et un, deux, on l'oublie un peu dans rebond. certaines branches, tu vois.
2: Parce qu'effectivement, moi j'ai mon prisme, mais pour autant... Euh... Après, moi c'était les cartes que j'avais en main. Hein. Ouais, Et après, bien sûr, sont formes, chacun a mais... des cartes différentes. C'est plus. Marques, j'ai bien. pas oublier euh, quels sont les atouts. Après, euh, son besoin en ressources aussi. Euh, où, euh, dans mon cheminement, j'ai, j'ai, j'ai appris à le réévaluer. Là aujourd'hui, euh, moi tu me demandais il y a 4 ans, de poser une cheville, euh, de visser un truc, euh, ouais. euh, ça, va, ça, me, ça me pose la question. quoi. Ouais, ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, j'arrive à faire de la plomberie, euh, j'arrive à faire de la, des soudures. Ouais. De,
1: euh... que toi, ce que t'aurais acheté il y a 4 ans, tu le fais toi-même aujourd'hui. Ben bon ouais, bon, c'est ça.
2: Donc, euh, ça réduit aussi beaucoup euh, tes champs des possibles et tes besoins. Parce qu'en en fait, euh, et puis, euh, on vit une, une époque de ouf sur la récup. On n'a plus besoin d'acheter du neuf peut acheter beaucoup de choses super élégantes, avoir beaucoup de style dans, dans nos intérieurs, dans les façons de nos saper ou quoi. Il y a des choix aussi à faire. Euh, tu parlais d'actes, euh, il y a des, euh, des actes à poser en fonction de vers là où tu veux aller. Et des... Mais tout en se disant, euh, un acte n'est pas, euh, ne te définit pas, et il euh, faut se tromper en fait pour avancer. Toi, et de toute façon, tu t'auras pas perdu ton temps. En plus, plus tu fais des choses différentes. Euh, plus t'apprends.
1: Ce sera le vrai sujet de l'épisode, je pense. Tu vois, de dire euh, prendre le temps de se faire chambouler et de, et de dépoussiérer le truc, d'enlever les couches de l'oignon pour moi ou de dépoussiérer le squelette pour toi en mode archéologue, pour se découvrir. Quoi. Je pense que toi tu parles du voyage, dans ton cas c'est le voyage qui t'a amené là, pour d'autres ça peut être un, un, une difficulté dans la vie, pour d'autres ça peut être un truc de dingue qui leur arrive, une rencontre, on ne sait pas à quel moment ça va jouer le truc, le voyage c'est une façon c'est sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des moments où tu te retrouves face à toi-même eh. oui, avec, oui. Euh, tu vois, avec un truc qui te boum, tes poussières euh, progressivement ou brutalement, tu te retrouves avec l'os là, <rire> avec le squelette. En tout cas, dans le moment où il y a les ruptures, ne pas hésiter
2: à prendre le chemin où euh, on pourrait se retrouver le plus seul. Le fameux, le fameux désert,
1: comme on dit. Quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens qui ont... leur fonctionnement, c'est d'être seul. Euh... Ouais. On, va, on va prendre euh, ceux qui potentiellement nous écoutent encore euh, après deux bières <rire> Et se dire euh, qu'est-ce qui peut... Tu vois, le seul sujet le seul truc qui compte, c'est qu'est-ce qui peut aider quelqu'un qui se dit, merde, euh, je tourne en rond et je sais pas comment arrêter de tourner en rond.
2: Bah, casser ça, le chemin, en c'est fait, c'est... Euh, ouais, c'est ça, et pas hésiter à sortir du rond-point et, et tracer une route. En fait, il euh... n'y a pas de mauvaise route. Quand routes. tu ah, parles d'un mauvais euh... truc, euh, tu rectifies vite. Hein. Encore enfin, une fois, on a combien d'atouts en main, euh... nous petits français euh... C'est un peu réducteur ce que je veux dire, mais ouais, ouais. volontairement, ça euh, ouais, il hein. enfin, y a de l'air, il y a de l'eau potable dans chaque patelin, tu vois, dans chaque cimetière, tu peux trouver de l'eau potable. Euh... Mm. Tu manqueras pas de flotte, euh, t'es pas menacé euh, de te faire tirer dessus à chaque fois de rue. Ouais, lui. ouais, c'est juste... Ça va juste... bien aller. Là. Ça va bien aller. Et pour autant, par contre, tu vas découvrir des personnalités euh, qui font des choses différentes, qui sont prêtes à... Il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui vont l'être, à partager les choses, à t'apprendre des choses. Et puis, en fait, la première personne qui peut t'apprendre des choses, c'est, bah, c'est toi-là, en fait. Sans filtre. Euh, t'as, euh, quand tu as un poteau ou une pote ou un groupe de potes bah, tu as un t'es toi même mais euh, ça fait combien de temps que t'es toi même dans ce schéma là en fait t'es un peu là la question ou ça fait combien de temps que t'as pas tu ouais.
1: t'as pas attaqué mmh. le bloc là. attends je récapitule pour euh, ah. que ça va m'aider au montage ah. <rire> parce que là je vais galérer je te le dis tout de suite <rire> si vous êtes encore là ceux qui veulent savoir comment on fait pour brasser une bière, ceux qui veulent savoir euh, quels sont les trucs à savoir quand on veut lancer sa brasserie, son bar, sa marque de bière qui d'ailleurs est très bonne et qui est bien marketée. Je ne t'ai pas dit, je n'ai pas compris le fil rouge, <rire> mais c'est beau. C'est, le, le site, c'est, c'est Barc, c'est ouais. la brasserie Barc. Le microbrasserie Barc. micro-brasserie Barc. Et euh, tous ceux qui s'intéressent on va dire au business de la bière, de la marque, enfin voilà, veut, quand je dis business, j'entends par là euh, je lance mon bar, je lance ma brasserie je bosse ma recette, je sais pas quoi vous tous, vu qu'on a complètement dérapé sur le timing euh, vous vous posez sur la terrasse et vous vous demandez à voir Erwan et il vous racontera euh, si t'es ok ouais,
2: ben bah, Roland va être plus sur la conception de la bière et puis euh, ouais. et puis voilà, après nous, les, les mots comme business ou quoi sont, sont des mots qui, qui, sont, euh, qui sont réels ouais, ils sont pas cités ils sont pas citables comme ça euh, mais nous, on essaie de s'inscrire dans un truc qui... Euh... Après, moi, je, j'aime bien vouloir démonter un peu le système, quoi. Tu vois, c'est, le système de santé, comme je t'ai dit, là, il est en souffrance. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des, des ressources qui viennent dans, dans ça. Et c'est qui qui doit payer. À un moment donné, c'est genre, peut-être ceux qui ont trop. Ouais. Ouais donc euh, nous si on se, se, se met en branle et puis si on range sans, un peu sur notre euh, confort de vie euh, qui était mais en même temps euh, on fait en sorte d'être bien euh, c'est pas pour que d'autres personnes allaient taper dans les caisses écologiques quoi le, le, le capitalisme euh, déjanté
1: là, tel que vous, ouais, on le vit il faut le de partout quoi ouais, c'est un autre sujet c'est un autre sujet pour essayer de, de conclure un peu tout ça, et aussi parce qu'après tu, tu dois aller danser. Ouais! <rire> le, métier, le métier de brasseur, c'est pas le sujet de l'épisode. On se définit pas par un métier. Et ceux qui veulent brasser, bah regardez comment on fait pour brasser. Je vais aller rencontrer des gens. Aller rencontrer passes. des brasseurs? C'est juste ça. Bah, vous vous dites pas, euh, alors pour être brasseur, est-ce qu'il faut un diplôme ou est-ce qu'il faut avoir des sous de côté? Enfin, juste aller, aller, aller voir des brasseurs, bosser avec eux, brasser. Si vous, devez, si vous devez juste gagner moins pendant 6 mois, bah, bah faites, votre, faites votre truc. De toute façon, on ne risque pas grand-chose. Au pire, vous prendrez votre ancienne vie. Et si vous voulez des conseils techniques, vous venez boire un petit coup à la belle écope. Vous demandez Roland. Et il vous donnera tous les, tous les tuyaux qu'il faut pour vous lancer. Et en plus, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose de un peu utile. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, euh, moi, ce
2: que je dirais, c'est... Euh, si vous voulez vous investir sur quelque chose qui... Euh si vous sentez que vous avez trouvé la chose, tu euh, parles pas de bien là. Tu parles de manière, ouais, de manière générale. générale. Intéressez-vous vraiment au territoire où vous êtes, parce qu'il s'y passe des tas de choses. Ça demanderait un deuxième sujet, parce qu'on n'est pas là euh, ici aujourd'hui en tant que brasseur euh, sans notre territoire et sans les gens qui sont qui occupent ce, ce territoire depuis euh, déjà des années, des années, des années. Et c'est très important de pas débouler dans un
1: territoire comme ça de façon euh, anonyme et... Attends, c'est intéressant ce que tu dis ça veut dire que pour ceux qui écoutent un peu le podcast je demande toujours les conseils avant de se lancer des trucs à savoir là on n'aura pas mais c'est pas grave c'est, on aura autre chose et de bien plus, plus utile je pense euh, et ceux qui veulent des conseils vous viendrez voir ici ce qui se passe Ouais. En revanche, le truc, c'est intéressez-vous à ce qui se passe autour de chez vous. Euh, là où vous voulez faire votre projet, euh, faites, faites-le autour de chez vous.
2: Ouais, ouais, ouais. Sans a priori, avec humilité, puis euh, et puis d'aller voir euh, les territoires à faire pour accueillir. Quoi. Ils sont prêts à recevoir euh, toutes les énergies euh, volontaires, quoi. Je pense.
1: C'est chaud pour un défi ou pas Une idée de quelque chose à faire concret. Il s'agit plutôt de, de vivre sa vie et puis de voir où elle nous emmène. Parfois, ça fait du bien de se de juste de poser un acte et puis ça peut permettre de faire quelque chose, de rencontrer quelqu'un. J'en sais rien, mais ça peut emmener quelque part où on ne serait pas allé si on ne s'était pas bougé un peu les fesses. Yavon, tu as une idée en tête de quelque chose <rire> Ouais, j'ai, j'ai une idée. Alors, c'est une idée évolutive, dans le sens où... Euh... Le contraire m'aurait <rire> <est> étonné.
2: <rire> Tant qu'à faire. Moi, je dirais les prochaines vacances, euh... c'est de partir à vélo. Euh, juste dans une direction. Il y aura le train euh, une gare pour vous ramener au plus proche, euh, voilà, ça doit durer 7 jours ou 15 jours. Mais en autonomie. Avec euh, renseignez-vous euh, et puis prenez euh, prenez le nécessaire. Hein. Vous n'êtes pas dans une galère euh, qui vous dégoûtera à tout jamais de prendre le vélo. Mais équipez-vous et euh, faites un petit trip comme ça. Seul. Puis, seul, seul, en couple. Seul c'est bien quand même. Surtout sur une petite durée comme ça. puis peut-être que dans cet intervalle-là, euh, essayer de placer quelque chose dans un an, un an et demi, un congé sabbatique. Parce qu'on parlait de, de ce qui est possible en France. Ce qui est possible en France, c'est de se prendre des congés sabbatiques. Ça, c'est dans les atouts de, 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 de nos mains, de Français. Les atouts, voilà. Ça, ça fait partie de, de quelque chose qui est possible. Ça se place. Ça permet de partir un petit peu avec une sécurité,
1: le filet. Et de tenter des oui. choses, quoi bah c'est pas mal je trouve <rire> sauf s'offrir du temps qu'on a plus bah oui juste offrez-vous du temps euh, il est là donc concrètement euh, si tu nous écoutes et que tout ça ça t'a parlé euh, offre-toi du temps quoi. ouais bah ouais c'est le plus gros cadeau que tu puisses faire tous les gens autour de toi ça peut paraître égoïste mais en fait il n'en est rien c'est c'est ah une histoire de si on est bien si on est bien dans sa vie on porte du fruit si on est mal on fait que que des dégâts partout quoi. merci Irwan non.
0: <rire> C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans votre job.